0: Herzlich Willkommen in unserem neuesten Podcast. Es war ein bisschen eine längere Pause, weil wir natürlich noch nebenher tätig sind und nicht unser ganzer, ganzes Leben aus Podcast besteht, aber wir möchten euch gerne up-to-date halten. Mein Name ist Mahamed, zu meiner Seite virtuell zugeschaltet ist Okan Air-Captain meine bessere Hälfte und oh. heute <lacht> wird ein bisschen äh, random, ein bisschen mehr Entertainment und äh, wir hören uns ein Update an von Okan mit seinem äh, generiert, gen, äh, AKI generierten KI-generierten Inhalten und grundsätzlich, was so die äh, letzten Wochen so ging technologisch. Und ich würde gerne Okan zu Wort lassen und dich einfach mit unserer Frage hier belästigen, was die letzten Wochen bei dir so ging und ja. wie es dir geht natürlich.
1: Das war eine sehr schöne Einleitung, mache. Auch <lacht> danke, von mir danke. erstmal Hallo zusammen. Ähm, ich würde auch tatsächlich direkt mal starten. So, was ging bei mir? Ich war im Kino und ich weiß gar nicht, ob du das kennst, aber äh, da gibt es immer so eine Sneak Preview. Heißt, da wird irgendwie äh, ein Film ausgestrahlt und du weißt nicht, welcher Film und das sind in der Regel so neue Kinofilme, die dann in die Kinos ausgestrahlt werden sollen und du kannst sie dann nach dem Film so bewerten. Ja, das kenne ich leider nicht. Echt? Wo gibts es das? Ähm, hier im SI-Zentrum.
0: Wirklich?
1: Hammer. Und ich Leon lebe daneben und Blaschen. ich raff das. Ich musste das Also nicht. beim so Leon, da ja, ja? Traumpalast, Leonberg, sowas. Da überall gibt es das eigentlich schon. Muss mal schauen. Ich glaube, das ist immer an einem bestimmten Tag. Weiß Aber man vorher, was für ein Film kommt? Eben nicht. Also das ist ja der Sinn und Zweck von diesem Sneak Preview. Du, mhm. du, kannst, du kannst dich da halt reinbuchen, aber also du kannst halt Tickets kaufen. Die sind, glaube ich, auch ein bisschen günstiger als normale Kinotickets. Und das sind dann immer Random-Filme. Ey, hört sich
0: richtig cool an. Und äh, wie, was war das für ein Film?
1: Ah, Das war so ein äh, Sympathy with the Devil oder irgendwie sowas Was hieß der? Ich muss er mit Nicolas Cage sogar als eine der Haupt Hauptrollen. aber ich bin ehrlich, <lacht> äh, da war nicht so ganz äh, meins. Ich bin, Ey, also, weißt
0: du, Nicolas Cage ist einer meiner Lieblingsschauspieler.
1: Okay. Ja, aber, aber glaub, der, glaub, der hat den falschen Pfad genommen, oder? <lacht> nee, ja. der Film war einfach, hat mich nicht überzeugt. Also, ich würde ich will mich ja auch nicht spoilern oder so. Mhm. Aber so Du merkst von Anfang an, dass irgendwas nicht stimmt mit einer Person und du weißt so im Endeffekt, da wird irgendwas passieren. und Es ist offensichtlich. Also, ich fand es sehr offensichtlich, ja. Und du kannst auch nach dieser Sneak Preview, nachdem du den Film angeschaut hast, kannst du auch eine Bewertung abgeben. Und wenn man sich die Bewertung mal angeschaut hat, waren die auch eher so mal, um ehrlich zu sein. Hat, glaube ich, den Menschen dann nicht so ganz überzeugt.
0: Ah, traurig,
1: Mann. Ja, aber war eine coole Erf Erfahrung und ich glaube jetzt gerade, also als ich da war, war es so um Halloween rum, deswegen waren es wahrscheinlich auch so ein bisschen Spooky-Filme und so Zeug. Ich denke, wenn man da im Sommer hingeht, dann gibt es da wahrscheinlich schon ein paar coole Filme, die man sich anschauen kann. Hey, aber ich muss das machen
0: unbedingt, Ach. Sneaky Preview, Hammer. Sneak. Review, nicht Sneaky. Sneak nicht, äh, sneaky, nicht Sneaky, ein bisschen äh, besser. <lacht> <lacht> ja. Okay,
1: geil. Sonst so? Sonst so, lass mich kurz überlegen. Ähm, Setz unter Druck. Alles gut, nee, ansonsten ging halt das mit diesem YouTube Automation, aber ich glaube, da kann man später noch zusprechen. Mhm. Und ja, was ging bei dir?
0: Boah, also, äh, auch sehr viel Arbeit gerade auf Hamdullahi-Basis. Ähm, äh, Gott sei Dank ähm, habe ich mir die ganzen neuen technologischen Präsentationen angeschaut. Mit okay. Tränen die äh, Apple-Konferenz. <lacht> leider um 1 Uhr nachts, äh, auch um Halloween rum, okay. wie bei dir. Ähm, auf der Nacht vom 30. auf dem 31. Echt? Und ich habe mir die OpenAI-Präsentation jetzt vor ein paar Tagen angeschaut und leider, die Apple-Präsentation war cool, war spooky, also mit so Rauch okay. gemacht und, ähm, äh, und oft in der Primetime, in der US-Primetime
1: mhm. ist sie
0: gekommen und wir haben so spekuliert in der Firma, was kommt raus und die meisten haben gesagt, auf keinen Fall kommen neue Laptops raus und neue, äh, neue äh, Mac-CPUs. Was Echt? kam M3? Was kam noch? Die haben nicht nur M3 vorgestellt, sondern M3, M3 Pro, M3 Max. Echt? Ey, Trank. und es hat mich so hart abgefuckt. Und äh, weil ich habe Laptops bestellt. Mit Neue Mitarbeiter. Nein. Ähm, M2. Und ich habe mich gefragt, warum die sich delayen. Und dann fangen fing die Spekulationen so an in der Firma, warum, das, warum ich 20 Tage warten muss, obwohl man bei Customized-Bestellungen, so arbeitest du so fünf, fünf, sieben Tage ist das Laptop da, egal was für eine Konfiguration du machst. Mhm. Und wenn du Standardkonfigurationen nimmst, dauert es zwei Tage, und dann ist das Ding hier mit UPS oder mit FedEx und so weiter. Mhm. Und, äh, ich, und ich habe dir gesagt, ich, ich habe das irgendwie im Gefühl, es kommen neue, neue CPUs. Weil
1: Ach ich weiß nicht, ob du das <lacht>
0: weißt, Okan. Die Apple hat ja die ganze Produktionskapazität von dem von der 3-Nanometer-Fertigung von TSMC gekauft.
1: Und oh, es gibt ne, niemanden, der sie bei,
0: bei denen buchen kann. Echt? Und diese Maschinen, diese 3 Nanometer-Maschinen von ähm, äh, wie heißen die nochmal? Äh, TSML. Okay. In, 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 in den Niederlanden. Die haben nur TSMC beliefert. Echt jetzt? Und äh, Ja, das kannst du googeln. Das ist brutal. Und die haben natürlich den neuen Prozessor beim iPhone 15 und jetzt die M3 alle auf 3 Nanometer gemacht. Die sind unglaublich energieeffizient. Die sind mhm. durchschnittlich 50% schneller als M1 und das verletzt mich leider. Weil Krass. ich den MX Max habe, voll ausgestattet und richtig Kohle investiert habe. Und Nein. dann nach acht Monaten, weil meiner sich verspätet hat wegen Chipmangel, kam M2. Und jetzt M3. Echt? Und ey, ich sag dir ehrlich, ich bleibe hart. Ich bin so ein jemand, iPhones wechsle ich jedes Jahr, aber MacBook sehe ich das nicht ein. Ich nutze ihn bis zur Zerstörung.
1: Ja, bis okay. ich merke,
0: der kann nicht mehr. Und ich habe bis heute noch nicht die, die maximale Leistung ausgenu äh, ausge ausgenutzt. Okay. Also ich habe... Also für mich reicht er noch, auf jeden Fall. Ich habe, Was habe ich jetzt gemacht? Ich konnte die stornieren, mhm. die Geräte, und habe jetzt M3 bestellt. Und, ähm, äh, und die kommen, das ist jetzt heute leider nicht erwischt, das Paket, morgen wird es nochmal delivered, und dann kann ich es in die Türkei mitnehmen.
1: Ha ja, cool. Äh,
0: und äh, das Ding ist, ja, die haben jetzt wieder das Schwarz rausgebracht. Also die sind jetzt dunkler, die Max. Auch nochmal eine Träne. Mhm. Äh, aber egal, das trauen wir mal zur Seite. Mal so ein bisschen Graf wichtiges. Ab. Ja, Space Gray, aber noch dunkler. Also so Echt? Richtung iPhone 15 geht es. Ähm, aber ja, mal schauen einfach, was da passiert. Aber war ein gutes Update, muss ich sagen. Für die, die noch auf Intel Max sind, ist auf jeden Fall die Barrieren jetzt weg. Es ist ja, alles übertragen worden. Mac. Und ähm, ja, aber guck mal, wenn du das noch, wenn es doch funktioniert alles, mm. musst du dich updaten. Also ich, ich bin immer so ein Typ bei Computern, die sollte man schon wirtschaftlich aus, äh, aus, ausnutzen. Also bei <lacht> mir ist es so, dass ich meinen wirtschaftlich ausnutze okay. und in der Firma versuche, jede drei, drei, drei bis, äh, 3 bis 3,5 Jahre zu wechseln, einfach mm. um diesen Ausfall nicht zu haben. Und die kaufen mir die gerne von der Firma ab. Für ein kleines Geld ähm, oder so eine, so, eine, so, eine, so 10 Euro, 100 Euro oder sowas. Ach, und ähm, cool. dann können die dir auch verschenken oder so. Und ich auch mache es ja mit meinen iPhones auch so in der Familie. Und auch mit meinen MacBooks habe ich es eh immer gemacht. Ja,
1: ja, ähm, dann eh dann ist
0: es gut. eine gute Sache, weißt du, und dann wird es, weiß man, das wird weiter benutzt und das Kind kriegt es oder die Mom oder die Schwester oder was auch immer. Und dann werden die ja weiterverwendet. Das ist ja keine Wegwerfgeschichte. Die Sachen sind ja noch gut. Und äh, ja, ähm, KI-Beschleunigung wird immer mehr ein Thema, ähm, also, also ML-KI-Beschleunigung. Jetzt mit dem M3-Update haben die ganz, ganz brutal die Grafik verbessert und weil Apple jetzt endlich mal aufgewacht ist und sieht einfach, dass die Gaming-Szene auf dem Laptop, auf den Endger also auf den Desktop-Rechnern doch relevant ist und man sie nicht verpassen sollte. <lacht> und ja, und mit so Ports, wie das kennst du selber, es gibt so ein paar iPhone-Ports, so iPhone-Spiele, die dann auf dem Mac funktionieren, aber nicht mit diesem AAA-Titel, weißt mhm. du, Call of Duty oder sowas. Aber ich glaube, das geht in die richtige Richtung. Ich warte schon, seitdem ich mir äh, damals das erste MacBook im Studium gekauft habe, warte ich darauf, dass man darauf spielen kann, endlich. Und dadurch, dass du ein Intel-Mac hast, hast du den Vorteil, dass du mit ähm, Bootcamp, einen perfekten Windows drauf laden kannst. Und du kannst es richtig nutzen. Aber mit dem M1 und der ARM-Architektur ist die pa ist, kannst du nur Parallels machen. Und ja. Parallels, sage ich dir ehrlich, ist,
1: ist nicht Emulator, so performant. Ne?
0: Ja, ist ein Emulator, es wird emuliert. Du hast auch keinen Windows x86, sondern du hast einen ARM-Windows drauf. Okay. Und da funktionieren so viele Apps nicht. Das ist echt ein riesiger Kampf, muss ich sagen. Aber ja, es ist wenigstens halt, äh, kann man vollwertiges Excel wenigstens nutzen. <lacht> Weil das, was auf dem Mac ist, was die als Excel nennen, ist auf keinen Fall vollwertig. Das ist eine Excel-Verarsche. Ähm, aber, aber ja, das ist so. Und OpenAI hat jetzt eine richtig geile Präsentation gehabt. Die haben ChatGPT geupdatet. Es gibt jetzt ähm, ChatGPT äh, 4, das Modell, in der Turbo-Variante. Und ähm, vielleicht sagt es vielen nichts, was das Turbo bedeutet nach, diesen, also nach dieser Versionsnummer. Ja, ich Versionsnummer.
1: war auch so am Schmunzeln, was du mit Tur ja. Turbo meinst. Also
0: weißt du, weißt du dass es 3.5 Turbo schon gibt?
1: Nein, habe ich auch nicht mitbekommen. Okay,
0: dann erkläre ich das mal ganz kurz. Turbo bedeutet, dass man A, eine längere Token, also eine höhere Tokenanzahl geben kann über die API und auch über die Chat-Oberfläche, was ja als ChatGPT bekannt ist. Und das bedeutet, du kannst längeren Text eingeben und du hast eine schneller, schnellere Response vom Modell. Das antwortet viel schneller. Du musst nicht so lange okay. warten. Das ist das Turbo. Und ähm, das Vierer-Modell war sehr langsam und schwierig zu skalieren. War zwar als API auch äh, Zugang möglich und glaub, bis zu über 120.000 Tokens kannst du reinladen. Das sind fast komplette Bachelorarbeiten, also einfach die mal die Dimension äh, sich mal zu geben. Mhm. Was, was für eine massive Textlänge man da reinladen kann also locker 60 bis 80 Seiten und das Modell kann man dann auch trainieren das Turbo-Modell man kann es anpassen, man kann eine riesige Prompt einbauen und dadurch das Anpassen in seinem Behavior also wie er responsen soll, ob er als Service-Bot agieren soll und so weiter dann kann man das besser damit entwickeln also so nutzen wir das zum Beispiel bei Krass. Kundenprojekten und äh, das 3.5 ist halt, was von der, von der Sprachqualität angeht, schon ein riesiger Unterschied zu 4, wenn man das sich so anschaut und wenn man lange damit arbeitet, merkt man das extrem. Äh, aber, also den normalen Kunden oder den normalen B2C-Customer, der checkt das nicht, aber wenn man jeden Tag damit zu tun hat, sieht man das. Aber jetzt ist halt, wie gesagt, 4 turbo da, was mich extrem freut, das wird richtig cool. Und, ähm, was noch rausgekommen ist, ist halt, du kannst jetzt selber, no, mit no code, kannst du in deiner ChatGPT oberfläche wenn du die, das Plus-Abonnement hast, dein GPT customizen. Du kannst die eigene gpt modelle trainieren jetzt. Mit Echt no code. Jetzt? Ja.
1: Das Crazy. heißt,
0: GTPs haben die es genannt. GPTs. <lacht> Ja. Ähm, kannst du auch mal, mal googeln und es ist in Beta, es, ist, es wird jetzt langsam ausgerollt, wie diese OpenAI-Stimme, die äh, 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 also in den meisten Apps und Plus äh, ausgerollt wurde. Mhm. Und äh, du kannst mit einfachem Textprompt und auch Dateien hochzuladen, kannst du deine eigenen GPTs bauen. Nur für dich. Krass. Und die werden dann trainiert passen sich an und die kannst du dann so wie in, äh, in Apps, so Mini-Apps aufrufen und nutzen. Das
1: heißt ist richtig auch. geil. Heißt, ich könnte jetzt ein Aktientrading GPT trainieren?
0: Ja, dass der die Aktienempfehlungen gibt, ja. Krass. Der wird jetzt nicht autonom handeln können, ähm, vielleicht bringen die irgendwann mal eine Schnittstelle raus
1: mhm.
0: äh, zu irgendwelchen Trading da kannst du über Yahoo Finance zum Beispiel die SCSV das runterladen mhm. und dann hochladen und sagen hey gib mir eine Suggestion über Krass. diese Aktie äh, und hier sind die News hier ist die letzte Bilanz was, was sagst du? Zum Beispiel okay. sowas kannst du trainieren jetzt. Mhm. Ähm, oder auch zum Beispiel so ein Reiseziel-Generator oder ein Witzgenerator oder ein Quizgenerator jetzt für dich, für YouTube. Mhm. Kannst du trainieren. Und ähm, was jetzt auch so äh, gemacht wurde, jetzt beim Plus-Modell, du kannst jetzt Dolly 2 nutzen. Das ist ein äh, Bildgenerierungsmodell ja. äh, Und Data Science äh, kannst du alles nutzen und das musst du nicht mehr extra als Plugin auswählen und aktivieren. Das entscheidet der jetzt selbstständig. Was das das du jetzt smart. brauchst. Genau. Und die Bildgenerierung, Okan, oh kann.
1: Boah. Ja. absoluter
0: Wahnsinn auf Mid-Journey Level.
1: Echt? So krass. Ja. Ich okay. schwör's
0: dir, ich habe es gestern für einen Kunden gemacht, der hat einen E-Commerce-Shop und ich habe ihn ein paar Bilder generiert. Um ihm einfach zu zeigen, was da geht. Oh, ich habe gerade heute vergessen, ein Angebot zu schicken. Äh, warte. <lacht> ich musste mir kurz notieren. Oh. Es ähm, ähm, ist mir gut eingefallen, gut, dass ich mit dir hier diesen Podcast hab. Ähm, Auch, auf gut. Äh, auf jeden gut. Und äh, das <lacht> für ein paar Kunden von mir hier zuhören, ist nicht normal, dass ich äh, über 24 Stunden für ein Angebot brauche, aber manchmal verpenne ich <lacht> Aber ja, das ist so das Thema. Und wo kann man? Das ist das wird, wie es in einer ganz kranken Welt gerade. Was du generieren kannst. Jetzt, es gibt auch noch auf Hugging Face, ich weiß nicht, kennst du die Webseite
1: Hugging Face? Ja, die haben ja so schon vortrainierte Modelle. Genau. Ja.
0: Und äh, die sammeln ja auch Modelle. Ja. Äh, auf alle Art. Und da hat, äh, hat OpenAI und die ganzen Firmen haben ja dort auch Repositories, so wie GitHub. Ja, genau. Und du musst mal bei OpenAI reinschauen, die haben ein Modell, was 3D-Bilder generiert. Ach was. Ja, mit Point Cloud. Das ist noch ganz frisch.
1: Mhm.
0: Das musst du dir geben krank.
1: Ich bin mal gespannt.
0: Aber ganz, ganz geil. Aber ja, das ist ein anderes
1: Thema. Jetzt mal ganz kurz, nein, nein, Lass uns jetzt mal kurz äh, weiter spinnen. Wenn ich jetzt zum Beispiel äh, OpenAI Premium Abo habe oder so mhm. und dann, sage ich mal, Zugriff auf Dolly habe, mhm. kann Dolly auch äh, Videos machen? Nee, oder? Da kann nur Bilder generieren.
0: Nein, und es ist aktuell nur Bilder. Mhm. Ähm, das Video generieren kommt jetzt von Adobe, für Adobe Premiere. Okay. Die experimentieren Krass. gerade, die haben das vor, das ist ein bisschen länger her, vor drei Wochen vorgestellt, dass mhm. man in einem Video, das habe ich glaube ich im letzten Podcast gesagt, dass man so die Krawatte editieren kann.
1: Ja, genau. Und es
0: mitläuft und so weiter. Und da kommt was auf jeden Fall auf uns zu. Es gibt aber anscheinend Modelle, die können ein paar Sekundenvideos machen. Aber mir Krass. ist gerade aktuell kein Name bekannt in meinem Kopf, es gibt es aber ähm, aber die gehen folgenden Approach, die generieren halt, so wie Dolly und mit Journey, mehrere Bilder hintereinander
1: leicht Aha, versetzt okay. und
0: äh, morphen das zusammen hast du bestimmt auch oft mal auf TikTok oder so gesehen, dass es sich so morpht und bewegt
1: ja, okay, verstanden mit
0: einem speziellen Prompt, also mit einem speziellen Befehl geht es und äh, das ist also das könnte was sein, vielleicht für dich das <lacht> müsstest du dir mal anschauen
1: Nee, also ja, okay. Hört sich interessant an, aber ich glaube, das wird erstmal nicht so performant sein und ähm, wird wahrscheinlich für mich erstmal nicht so umsetzbar sein. Aber ich würde jetzt tatsächlich die Überleitung jetzt machen, Maher. Zu meinem Thema. Gibi. Okay, cool. Wir haben ja letzten Podcast drüber gesprochen wie es denn wäre, einen automatischen YouTube-Kanal zu machen oder so automatischen Content äh, generieren zu lassen. Äh, danach hast du mir ja ein bisschen dein Input gegeben und mich losgeschickt, sag ich mal. Mhm. Und ich bin los und habe gesagt, okay, komm, ich mache jetzt eine richtige Chatlösung lösung und mache Videos, die sind sehr basic, aber generiere erstmal auf Masse, schau mir das mal an, wie das auf Insta, äh, auf Insta sag ich schon, auf YouTube läuft. Und schau mal, ob man diesen ganzen Prozess überhaupt automatisieren kann oder nicht. Ähm, wie ich da vorgegangen bin, ist, ich habe gesagt, ich mache eine, sowas, wo man, sage ich mal, drei Antwortmöglichkeiten hat auf eine Frage. Hab dann ChatGPT gesagt, hey, ich gebe dich hier ja ein Beispiel, generiere mir mehrere davon. Habe dann ungefähr 400 solcher, ähm, sage ich mal, Inhalte kreiert. Hab dann die Excel genommen und die ChatGPT gegeben und gesagt: Hey, schau dir mal die ganzen äh, Punkte oder jede Zeile stellt ein eigenes Video dar. Gib mir für jedes einen SEO-optimierten Titel, eine SEO-optimierte Beschreibung und Stich- oder Keywords. Hatte dann meine gesamte Liste an 400 Videoideen. Und jetzt oh. kommt halt der Schritt, den man. Also das Ganze hat zwei Tage gedauert. Also das hat ein komplettes Wochenende gedauert, bis man, also bis das irgendwie mal gesessen hat, bis ich mit den Antworten zufrieden war, bis die Struktur korrekt war. Also das war sehr, sehr viel Trial and Error, um ehrlich zu sein. Aber ich glaube, jetzt, wo es einmal sitzt, kann man das, glaube ich, ganz gut äh, replizieren. Wenn ich jetzt die excel chat -GPT gebe und sage, schau dir diese Rätsel an, generiere ich mir basierend darauf nochmal zehn neue. Also das war halt so ein bisschen... Mein Hauptproblem, wenn man mehr gesagt hat, ist ChatGPT los und hat sich ein Python-Skript geschrieben, dann waren die Rätsel zwar, oder dann waren halt die ganzen Fragen und so ähnlich. Du hast halt 50 Stück bekommen, aber die waren qualitativ nicht gut. Aber wenn du ihm sagst, liest dir die Fragen und generiere mir zehn Stück neue, dann hat er die wirklich auch selber generiert und nicht, äh, sage ich mal, äh, zusammengebastelt mit Code. Das war halt so bei mir der Knackpunkt, bis ich das mal gecheckt habe, um gescheite Antworten von ihm zu bekommen. Und ja, das erstmal zur Datenqualität. Was ich danach gemacht habe, ist, ich habe geschaut, ob man dieses Erstellen vom Video schnell automatisieren kann. Habe dann auch auf YouTube ganz viel geschaut, was es da schon gibt. Da, da bin ich so auf so einen YouTube-Kanal äh, draufgekommen, der heißt AI Genesis oder irgendwie sowas in der Art. Und der hat gesagt, hey, schaut euch mal Canva an. Also ich glaube, diesen Online-Designer kennt jeder.
0: Hey, das ist geil. Das ja. kann ich nur empfehlen. Ja.
1: Genau, und Canva hat eine Funktionalität. Du kannst ein Video erstellen und die Textfelder, die man dann im Video drin hat, sind Platzhalter. Dann kannst du eine Excel-Datei hochladen und sagen, für, mir, für jede Zeile ist halt entsprechend ein Platzhalter. Und generiere mir dann einfach äh, 20 Videos auf einmal. Das hat den Vorteil, klar, das Video an sich ist gleich, nur der Text ist unterschiedlich. Was das aber für mich bedeutet, ist, ich habe immer so 30 Videos gleich gemacht mit unterschiedlichen Fragen und habe dann gesagt, okay, ich mache jetzt ein neues Video und habe dann halt mit äh, dreimal drei Schneiderarbeit habe ich 90 Videos generiert in recht kurzer Zeitspanne, um ehrlich zu sein.
0: Und das, du konntest die, die Excel in Canva hochladen und er generierte die Videos, oder wie? Also
1: Ja, du kannst den Text, äh, also du kann, also die Canva hat so eine Tabellenansicht und du kannst den, die Zeilen aus Excel rüber kopieren in Canva. Und
0: Boah. dann kannst du
1: halt äh, connecten. Das, das, das wusste ich nicht, dass das geht. Ja, genau. Und du kannst halt connecten und sagen, Spalte A ist, äh, ist Textfeld A und Spalte B ist Textfeld B und so weiter. Dann weiß Danke. er halt, dass
0: Danke, was? Dozent Okan, dass du meinen ja. Leben bereicherst.
1: hast. Äh, na klar, ich gebe doch mein Bestes, um dich äh, glücklich Und zu machen. Was will ich ohne also dich halt? tun? Ich weiß auch nicht. Okay, das war jetzt, also schau mal, das war jetzt der zweite Schritt. Hammer, aber richtig geil, ja? Aber schau mal, mein, mein Fokus war wirklich eine Chat-Lösung zu machen und zu sagen, ich generiere erstmal 90 Videos, okay? Ja, so MVP-mäßig, aber auf Chat. Äh, genau, auf Chat-Basis. Weil ich dachte ja. mir ganz ehrlich, wenn ich jetzt Monate da reinstecke und richtig kras krasse Videos mache, vielleicht mit einer AI, die auch jedes Mal ein individuelles Video generiert und so, weiß ich hier ja trotzdem nicht, ob es gut ankommt, ob das überhaupt klappt oder 100%. nicht. 100%. Und wenn ich da auch wirklich viel Geld versenke, was ich, das Einzige, was ich jetzt gemacht habe an Kosten ist... ChatGBT Premium zu holen. Ich glaube, das kostet 15 oder 20 Euro im Monat und Canva Premium habe ich mir gezogen. Canva Premium hat ein 30, Monate, äh, 30 Tage kostenlos Abo. Könnte man im Zweifelsfall, wenn es doch nicht klappt, wieder kündigen. Heißt, 15 oder 20 Euro hat es mich jetzt gekostet. Ist von meiner Seite aus vertretbar. Okay. 100 Prozent. Genau. Aber jetzt ist ja der Punkt, jetzt habe ich meine Videos. Hab aber bei Canva ist das Problem, dass die Videos ja, sag ich mal, random benannt werden und ich ja zu jedem Video auch schon mit ChatGPT einen Titel, eine Beschreibung und ein äh, Stichworte generiert habe. Heißt, das, das zu matchen war ein bisschen komplex, aber das hat dann am Ende auch geklappt. Was jetzt aber der nächste Punkt ist, ist halt die Videos hochzuladen. Und ich, Jenny, dachte mir, ich habe ja eine Google-Mail, um einen YouTube-Kanal aufzumachen. Das bedeutet, ich habe auch Google Drive und ich habe auch von Google gibt es so eine, eine Plattform, die heißt Google Apps, Apps Script heißt das Ding. Und damit bin ich losgegangen und habe gesagt, okay, das ist alles auf Google basiert. Ich lade meine Videos in Google Drive hoch, lade meine Excel in Google Drive hoch und automatisiere, automatisiere das mit diesem Google Apps Script. Habe ich aber leider nicht hinbekommen. Also bei Google Apps Script kann man sich so Trigger setzen und sagen, jeden Tag um 8 Uhr, jeden Tag um 12 Uhr, jeden Tag um 18 Uhr ladet, hol zum Beispiel ein Video von dieser, äh, von diesem Ordner, nimm diese entsprechende Zeile und lade das auf YouTube hoch. Aber ich habe das wirklich, ich habe da glaube ich zwei Tage dran gesessen, um das zum Laufen zu bekommen. Ich bin da nicht fähig gewesen, das zu machen. Dann dachte ich mir, komm, ich mache das mit Python, ich automatisiere das richtig krass und so weiter. Und dann bin ich wieder auf diesen Gedanken zurückgekommen, hey, ich will doch eigentlich eine Chat-Lösung machen, jetzt entspann dich mal, lad das erstmal von Hand hoch, die ersten 90 Videos, also das ist so circa ein Tag, ich will jeden Tag drei Videos hochladen, morgens, mittags, abends und dann ist es ein Monat, hab gesagt, okay, ich gebe mir jetzt einmal diese Krise, das von Hand hochzuladen, schau mir an, welche Probleme ich äh, begegne und dann kann man es besser automatisieren. Gesagt, getan. Das nächste Problem, YouTube hat ein tägliches Upload-Limit wenn Shit. dein Kanal noch neu ist. Das wusste ich auch nicht. Ich habe erstmal 15 random Videos hochgeladen und dann steht da tägliches Upload-Limit erreicht. Du musst dich irgendwie authentifizieren oder dein, Video, dein Account muss länger als zwei Monate bestehen und sonst irgendwas. Also auch ein bisschen Hackmeck da gehabt. Aber jetzt im Endeffekt sind die ersten drei, vier Tage schon mit Videos hochgeladen worden. Bisher habe ich auf die ersten paar Videos habe ich so 20 Views, auf zwei bis drei habe ich so acht Views und auf die Mehrheit habe ich noch gar keine Views. Ich bin mal gespannt, wie es jetzt damit weitergeht. Puh, das war jetzt ein Monolog.
0: Aber äh, Du durftest jetzt auch mal einen Monolog machen und wie fühlt es sich an?
1: Bisschen maher modus oder?
0: Ähm. Ja, zu viel Aufmerksamkeit, oder?
1: Ja, nicht zu ADHS, viel
0: ADHS-Overflow. <lacht> <lacht> nee, aber hey, ich bin übel stolz auf dich auf jeden Fall, dass du es durchgezogen hast Danke und dass du dich auch kontrollieren konntest, weil es auch immer so eine Barriere, weißt du, so Perfektionismus, Perfektionismus triggert manchmal, aber es kriegt man nicht hin so vor allem, das, weil dann, und dann scheitert das, weißt du, und dann lässt man es liegen weil man es eh nicht perfekt hinkriegt und dann sagt man hey, scheiß drauf und du hast ja. wirklich dich gut gehandelt du hast was äh, produziert du hast es gepostet und ähm, ich, mein Tipp wäre einfach mal andere Social Media Kanäle zu testen. Auch wenn du die, die hast, aber Instagram ich. Reels, TikTok. Ich würde einfach, du musst ja nicht dort aktiv sein.
1: Ja, aber weißt lad's du, also. Auf,
0: lad's über den Chrome Browser hoch. Das geht Ins, du nicht. Du musst dich so. mal installieren. Doch, natürlich. Du kannst äh, bei TikTok äh, abholen. Echt? Echt? Ja, nicht automatisch, das weiß ich nicht. Also die Aber haben du kannst keine über den
1: Chrome-Browser. Also TikTok hat keine API und bei Insta musst du eine extra Entwickler-API äh, dich genau. freischalten lassen. Ja. Yeah. Genau. Weil ich habe auch schon direkt in diesem Kontext von ich Lass es automatisieren, habe ich schon mal geschaut, äh, was für APIs es gibt und wo man das alles machen kann. Aber bisher hat es noch nicht so gut geklappt. Mit den APIs. Aber ja, das ist so viel zu dem, was ich jetzt gemacht habe oder mir überlegt habe. Also es gibt bestimmt noch ein paar Potenziale, weil zum Beispiel die Videos von Canva haben kein Audio oder kein gescheites Audio. Könnte mhm. man natürlich auch die Videos von einer AI-Stimme sprechen lassen. Man könnte sich bei, einer, bei der Generierung wahrscheinlich auch in der AI auch Themen Gezogene Inhalte generieren lassen und die dann in das Video einbasteln und so weiter und so fort. Also ich, ich sehe da sehr viel Potenzial, was man machen kann oder was man da verbessern könnte. Aber ich bin jetzt erstmal gespannt, wie es jetzt in dem ersten Monat aussieht, ob das ein bisschen abhilft, ob das stagniert, ob, man, ob ich jetzt ab sofort auf die restlichen Videos überall keine Views habe. Weil dann würde ich auch tatsächlich mir das nochmal überlegen, ob man da jetzt viel Herzblut und Schweiß und Tränen reinfriesen lässt oder nicht. Genau, aber
0: Wie lange wie bist es, wie hast, wie hast du es vor also zu testen? wie, wie gesagt, ich habe
1: jetzt 90 Videos generiert. Das reicht für einen Monat. Ende des Monats schaue ich nochmal, wenn es äh, Ding ist, wenn es äh, wenn ich eine Steigerung sehe oder wenn ich sehe, hey, da passiert was, dann würde ich die nächsten 90 generieren und dann sagen, okay, so die 90 würde ich dann nochmal händisch hochladen und dann würde ich aber tatsächlich dahin gehen und sagen, dieser zweite Monat, wo die schon vorproduziert sind, da gehe ich dann wirklich rein und automatisiere von so viel es geht, sodass ich eigentlich nur einen Knopf drücken muss und der Kanal dann ab sofort läuft. Aber okay. ich, ich denke, so zwei bis drei Monate muss man halt wirklich mal schauen, ob das überhaupt Potenzial hat oder nicht. Weil so wie ich es mir jetzt im Kopf vorstelle, dass es wirklich nur ein Knopfdruck ist, muss sich sehr, sehr viel entwickeln, muss auch, glaube ich mal, die ganzen monatlichen Gebühren im Hinterkopf behalten. Habe ja gesagt, ChatGPT kostet 15 Euro, Canva kostet ein 20er im Monat. Äh, wenn man das natürlich auch einigermaßen st äh, stabil laufen lassen will, braucht man vielleicht irgendwie äh, eine Cloud oder irgendwie einen Server oder sowas, wo der Code mhm. drauf läuft und äh, muss halt natürlich ein bisschen eine komplexere Anwendung draus basteln und ich denke, die haben dann auch monatliche Kosten und dann wahrscheinlich noch eine AI, die Bilder generiert und so weiter und so, also, ich, also da können, glaube ich, ganz schnell monatliche Kosten von 100 Euro oder mehreren 100 Euro draufkommen, wenn man es wirklich sehr, sehr professionell machen will und da will ich jetzt nicht zu schnell wieder eskalieren und dann passiert da nichts, weißt du?
0: Auf jeden Fall und äh, das Ding ist, also wie soll ich dir sagen, ich würde auf jeden Fall vielleicht auch mal versuchen zu ähm, mehr Interaktion noch zu triggern, vielleicht da auch noch zu optimieren, also wenn du jetzt die 30 Videos ja. rausgehauen hast und du hast sowieso beim Quiz so einen interaktiven Part ja. dass man das macht, dass man vielleicht guckt, so visuelle Aspekte triggern, bestimmte Farben mehr weil ich habe gerade ja, eine Studentin, ja. die hat ihre mhm. Bachelorarbeit abgegeben bei mir die hat über das Thema Farben und diese Suchtmechanismen geschrieben. Echt? Ja. In Apps Krass. und im App-Design und so. Und äh, das ist sehr, sehr interessant finde ich. Es ist zwar jetzt nicht das absolute Crack-Technik-Thema, mhm. aber ohne sowas
1: würden die Leute nie Apps nutzen. So wie der Noch nie süchtig oder? werden. Ja, das stimmt. So wie der Mythos damals in der Schule, als jeder ja. gesagt hat, wieso sind die Schultafeln grün, weil grün beruhigend ist und äh, wenn die rot werden, werden alle aggressiv und so weiter. Das stimmt auch. Meinst du? Grün und Blau ist beruhigend. Okay.
0: Und es vertraut, also das, das, das tun wir mit Vertrautem identifizieren. Okay. Und äh, rot verursacht Unruhe. <lacht> Ähm, deshalb äh, sind viele Logos nicht rot zum Beispiel. Ich okay. habe rot genommen, weil es meine Lieblingsfarbe ist für meine Thema. <lacht> Und auch schwarze, weil ich das stylish finde. Okay Aber ich sag dir ehrlich, ich habe so ein bisschen drauf geschissen, <lacht> auf diese Thematik. Aber wenn du jetzt die großen Corporates anschaust, auch die so Big Four, so die ganzen Berater oder auch jetzt die Banken, die haben ja. alle blau,
1: grün. Das ja, stimmt.
0: Die haben gedämmte, Far gedämmte Farben. Weißt du? Und es ist alles so oder weiß, weißt du? Ein bisschen so neutral, ein bisschen ähm, hey, du kannst uns vertrauen, wir sind nicht so crazy, dein Geld liegt bei uns sicher. Zum Beispiel Konsorbank, grün. Deutsche ja, Bank, ja. blau. Weißt du? Allianz, blau. Mhm. Ganz, ganz viele. Sparkasse, Dekra, rot oder nicht? Grün, Sparkasse, rot, ja. Die aber Sparkasse stirbt auch aus vielleicht wegen dem Rot. Ja, bestimmt, die haben <lacht> falsche Farbe gewählt beim Logo deswegen. <lacht> Dinge passieren in dieser Welt, die sind immer schwieriger. <lacht> oh, Scheiße, aber das, du weißt was ich meine. Ja, ja. Guck mal, das, das Ding stimmt. ist, es wird ja alles technologischer. Weißt du, guck mal auch N26, eher gedimmte Farben.
1: Mhm. Ja, das stimmt.
0: Ähm, Apps wie Revolut auch weiß.
1: Ich habe das ähm, in meiner menschlichen Natur, gell, wo du sagst, wenn du jetzt anfängst zu aufzuzählen, wer alles keine roten hat, muss ich in meinem Kopf direkt mitgehen und mir sagen, so wer hat alles rote Dinge? Wer hat rot? Ja, wer wer hat, hat doch rot, rot? Türkisch was, was am
0: bekanntesten ist. Ja, Türkisch Airlines, aber eine App.
1: Eine App?
0: Eine was? der bekanntesten Apps überhaupt.
1: Warte. Nicht googeln. Nee, die Deutsche Bahn hat doch rot, oder nicht? YouTube.
0: Nee, das ist aber nicht einer der bekanntesten Apps
1: weltweit. Ja, okay. YouTube, YouTube. Ja,
0: sehr gut. Ja. Und Instagram.
1: Instagram ist nicht Instagram hat ja. eine Rot-Orange-Mischung. Okay. Ich. Ja, Beispielsweise, okay. guck mal, Bisschen. aber
0: jetzt guck mal so weiter. Microsoft Office 365 eher blau.
1: Ja, ja. Powerpoint. Weißt du? rot.
0: Teams, Teams, ja, PowerPoint <lacht> rot. Ein PowerPoint-Orange mittlerweile, nicht mehr rot. Echt? Ja, die haben ja. auch
1: Farbe. LinkedIn Theorie.
0: Blau. Apple Store Icon blau.
1: Ey, du willst gleich, dass ich rote Logos google, oder? Outlook Ein
0: blau. Das ist die wichtigste App
1: überhaupt. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Zoom blau. Oh, Paramount Disney blau. Netflix rot, okay? Aber da hören wir jetzt mal auf. Coca-Cola Coca so, wie wie, wie,
1: wie, bin ich nicht auf. Coca-Cola ja, Coca
0: ist aber guck mal, aber bei Coca-Cola und so diese Rotfarben kommt es auch so drauf an, wie weit erkennst du die Farbe wieder? Ja. Guck mal, Coca-Cola sollte man muss man ja auch a mit einem dunklen Hintergrund. Coca-Cola ist ja dunkel. So Netflix. Ja, die meisten, wenn wenn Netflix startet, ist es ein schwarzer ladescreen. Glaubst du, du machst blau?
1: Ist mir egal eigentlich. Ich sag nur. Das Netflix, ist
0: rot. Guck mal, bist du Netflix-Vertrauen oder bist wo? du Excitement mit Netflix?
1: Das ist mir eigentlich Jackeriose. Na, geh, geh, geh doch weg jetzt, Kopfnuss auf dich. Puma rot. <lacht> Deutsches rotes Kreuz. Da will ich Vertrauen schaffen. Ja, aber das geht ja um.
0: Warum ist es rot? Wegen Blut, Mann. Ja, okay. Shell. Shell,
1: Shell ist nicht rot. verarsch mich nicht. <lacht> Shell ist gelbrot. Tesla O2, äh, nein, nicht O2, wie heißt es? Vodafone? Adobe.
0: Vodafone ist rot, ja, Vodafone ist rot. Aber Nintendo. es gibt mehr blaue. Muss man einfach so sagen, es gibt ja, echt mehr blaue. Es gibt
1: schon mehr blaue. Ich wollte jetzt nur aus dem trotz bisschen. Äh, aber danke, aus
0: Trotz und aus dieser Dick Dickköpfigkeit, dass es uns. Wir machen das und die App, die wir gerade <lacht> nutzen zum Aufzeichnen, ist auch blau.
1: Okay gute Arbeit. Also
0: ja. ich habe dich komplett, ich habe dich schon manipuliert, weißt wie wie in diesen Inception-Film, dass sie einen so triggern, dass er in seinen Traum von Traum geht. Genau das habe ich mit dir gemacht. Du weißt jetzt auch nicht, ob du im Traum vom Traum-Podcast bist, weißt?
1: Okay, bro, ich lasse genau. das, das, das ist genauso wie die Story von Microsoft. Ich übrigens auch blau. <lacht>
0: Aber ja, wir hören jetzt mal auf. Microsoft ja. ist schon blau. Letzte.
1: Okay, letzte. Ähm. Ich hab, schau mal, ich mache jetzt kurz eine Überleitung <lacht> zu einem anderen Thema. Okay, gerne. Und zwar bin ich in, in so ein bisschen in Gedanken geschwelgt und habe mir jetzt überlegt, hey, ich bin eine einzelne Person und diese YouTube Automation scheint ja einigermaßen zu klappen. was könnte man sonst noch so machen, was sehr automatisiert äh, abläuft? was man so als so ein Nebenprojekt einfach mal laufen lassen kann. Die nächste Idee, die mir eingefallen ist, ich glaube, kennst du den YouTuber Dave? Der hat, der hat so ein Porsche-Trade-Up-Video gemacht und der hat da in diesem Kontext hat er sich einen Poster-Shop äh, gemacht und dann halt auf TikTok Videos gemacht und dann halt diesen Poster-Shop beworben. Was ich mir jetzt gedacht habe ist, hey, Poster sind ja eigentlich schon entspannt. Ich gehe jetzt zu ChatGPT und sage dem, gib mir mal 25 Poster-Ideen, die für, ein, für eine Wohnung, die zum Beispiel, äh, sage ich mal, sehr modern gestaltet werden soll und mit Grüne, mit Natur und keine Ahnung was, gib mir da 25 Poster-Ideen. Der zweite Schritt ist, gib diese Beschreibung eine Bildergenerator wie doll -E oder Mid-Journey oder so, lasst dir natürlich dann die Bilder generieren und lade die als Post in dein Poster-Shop hoch. Und dann hast du sehr schnell einen Poster-Shop, da halt, da ist halt das Problem dann, wie bekomme ich die Leute auf meinen Poster-Shop? Und dann musst du halt entweder mit TikTok ein bisschen äh, gute Werbung schalten, vielleicht mit Produktplatzierung bei kleinen Influencern. Oder natürlich über youtube AdSense, also Werbung und so weiter. Aber das war dann auch so der zweite Punkt, wo ich mir dachte, hey, das könnte man ja auch sehr gut automatisieren und dann das auch mal testen. Geil. Oder? 100
0: Prozent. Weil, guck mal, viele, also das, so hat ja, so sind ja am Anfang der E-Commerce-Zeit viele reich geworden. Dass sie sagen, hey, ich baue mir einen E-Shop auf, okay. wo es minimalen Aufwand und keine Lagerfläche gibt. Mhm. Und ohne Automatisierung funktioniert ja diese ganze Geschichte nicht. Klar war es halt früher viel, viel schwieriger, wie im Coden, Kenntnisse auch, Schnittstellenkenntnisse, Dinger. Es gibt Dinge, die man dann auch remote steuern musste, weil es keine Schnittstelle gab. Mhm. Und solche Geschichten, wo man es virtuell ablaufen lässt, so mit einem Clickbot und so weiter. Aber jetzt hast du so viele Möglichkeiten, was du auch selber jetzt auch genannt hast, dass es ähm, mit, mit, mit dem Google Script, mit, mit Zapier, Make, äh, Make und so weiter mhm. die ganzen Automation Tools <lacht> und es halt auch viele, viele Print-on-Demand-Shops, sowas wie Flyer Alarm und so weiter, auch Schnittstellen ja bieten, um sowas zu machen. Ja. Und man kann auch mit kleinen Druckshops arbeiten, die es auch tun. Ich habe da auch, meinen Kunden gehabt, so habe ich dir auch mal privat erzählt, der es mit diesem Plexiglas gemacht hat, ja. Plexiglas bedrucken und mit einem Shop aus Hamburg, glaube ich, gearbeitet hat und halt auch Fettkohle damit verdient hat. Und es ist alles remote. Ähm, das Coole ist, bei Print-on-Demand oder bei individueller Fertigung ist es Rückgabebefreit.
1: Ach, echt? Ja. Ja, ist so. Ja, gut zu wissen. Es ist
0: halt eine ga ganz krasse Sache, finde ich. Mhm. Wenn man das so betrachtet. Und äh, weil die Leute das, weil du keinen Rückversand hast, weil Rückversand hast du halt, je nachdem, wie brandgebunden die Leute sind oder wie passend das Zeug ist, kannst du halt so Fälle wie Zalando haben, dass du 40% Rückversand hast. Im Worst-Case.
1: Ja. Das ist und das macht mich halt kaputt
0: und es ist natürlich auch viel praktische Arbeit. Sorry. Attacke, äh, Nies-Attacke, äh, die ich erfolgreich entmutet habe bis <lacht> Danke. Ähm, und das, das sind so Sachen, wo man sich so rantraut. Das ist auch so eine Sache, das ist auch, auch einfach aus äh, Zeitmangel und ein bisschen Faulheit, dass ich sowas nie gemacht habe.
1: Mhm.
0: Aber ich sage euch ehrlich auch so eine Empfehlung an alle, die so zuhören. Dieser Bereich, da kann man immer mal was machen. Und wenn es scheitert, ist der Geldeinsatz nicht so hoch. Und ich finde es toll, dass äh, Okan zum Beispiel gesagt hat, hey, ich mache jetzt automatischen Content. Das ist meine Budgetgrenze, -Budget ich will auf 00 kommen als erstes zum Beispiel, ich will das und das ausgeben. Und solange das kontrolliert ist, kann man das einfach probieren. Und wenn es scheitert, hast du was dazugelernt. Ja. Das ist der beste Approach. Und wenn man nicht riskiert und wenn man nie was macht und nie realisiert, wirst man es nie wissen. Und dann bleibt man in diesem typischen, ich nenne das jetzt einfach so, jetzt nicht abwertend gemeint, aber Kanackendelirium, dass man nur redet in der Shisha-Bar oder an der Zigarre oder was auch immer man raucht und tut, hey, ich könnte, hätte Millionär werden können, ich hätte Fußballer werden können und so weiter und ich mehr getan hätte, hast du aber nicht. Weißt du? Und ja. das ist so die Geschichte, die man wissen sollte. Und unsere heutige Zeit bietet so vieles mehr. So viele Möglichkeiten, die es früher einfach nicht gab, sogar zu unseren Lebzeiten, wo kann, dass man einfach mal schauen muss, was, was so geht. Und grundsätzlich sind so, sagen wir mal, Konsumgüter jeglicher Art immer ein Verbrauchsgut. Die gehen kaputt nach einer Weile.
1: Mhm.
0: Der Geschmack ändert sich. Deshalb wirst du immer wieder Bestellungen haben. Content ist kurzlebig. Warum nicht Content automatisch generieren, wenn er schon so kurzlebig ist? Ja, gut. Weißt du? Da gibt es halt auch schon das jetzt
1: wie tausend Kanäle wahrscheinlich schon, die das machen, aber ja, ich bin mal gespannt. Aber wie
0: viele bleiben die Leute dran? Weißt du, wer, wer etabliert sich? Mhm. MrBeast, die ganzen Leute, die YouTuber sind, die haben sich durchgekämpft. Die sind dran geblieben und irgendwann mal war irgendein Video viral, irgendjemand hat mal was geteilt und dann hat man so die nächste Stufe Schritt für Schritt erreicht und du wirst halt immer optimieren müssen. Man muss immer ein bisschen nachjustieren. Nach mhm. jede 30 Tage schaut man sich die Analytics an, guckt, okay, welche Zielgruppen habe ich erreicht? Von den Zielgruppen, wer hat am meisten geklickt? Was mag diese Zielgruppe gerade? Was ist gerade trendig? Was, über was wird gerade diskutiert? Zum Beispiel für dich, mach doch Quiz über das Roman Empire. Du hast mich
1: ja da. darüber gefragt. Ja, da gibt es aber glaube ich schon genug. Also, mein YouTube, ich habe ja mal ein bisschen danach geschaut, ja. was für Kanäle und Videos es schon gibt. Da gibt es so ägyptische Fakten, Roman Facts und so weiter gibt es schon genug. Ist also,
0: egal. Hype-Train reiten.
1: Ja, aber ich habe gemerkt, es gibt so, so deutschen Content, gibt es wenig. Also, es gibt viel auf Englisch. Klar, ah. du hast dadurch auch eine größere Zuschauerschaft, weil ja. Die Mehrheit der Bevölkerung, sage ich, oder mehr Leute Englisch sprechen als Deutsch und dadurch, auch wenn es mehr Kanäle gibt, wirst du mehr Zuschauer erreichen. Aber ich habe jetzt mal gesagt, ich teste es mal erstmal in Deutsch. Ja.
0: Und äh, ich sage dir ehrlich, ist, also wenn du mal in Social Media unterwegs bist, es ist erschreckend, wie viele kein Englisch können, auch in Deutschland. <lacht> und es oft steht, hey, kann es mal jemand übersetzen? Hey, aber das einfachste Englisch, das glaubst du nicht. Also guck mal, ich war nie ein Sprachgenie, okay? Mhm. Aber in meiner schlimmsten Phase ja, habe ich es auch verstanden. Krass. Das ist Englisch. Also, also das sind, das ist, äh, ich weiß nicht, was die Leute machen oder ob, ob es uns tatsächlich verdummt. Social Media ist mal eine Generationsfrage, wenn wir mal 60 sind und äh, wie predicted die Rentenhaus bleiben, dann haben wir die Bestätigung. <lacht> <lacht> Aber die Sache ist halt einfach, wir müssen mal schauen was da passiert. Und ich glaube, das zu übersetzen ist eine ganz gute Idee. Du hast zwar eine Nische und die meisten nehmen halt Englisch, weil am meisten Englischsprachler unterwegs sind. Aber wenn du dadurch eine höhere Interaktion kriegst, dadurch, dass du es in Deutsch machst, warum nicht? Wie auch diese ganzen Faktastisch-Seiten. Ja. Weißt du? Die haben am Ende ein Buch gebracht und die ganzen Fakten gesammelt. Anscheinend war das Katastrophe, was das Deutsch angeht und es hätte echt lektoriert werden müssen. Ja. und so weiter, aber fast Spiegel-Bestseller, glaube ich, sogar geworden. Echt? Ja, Crazy. verkauft ohne Ende. Ich sag dir ehrlich, also das ist krass. Echt eine krasse Geschichte. Mhm.
1: Das stimmt. <lacht> naja. Ja, ich bin mal gespannt, wie es sich entwickelt. Ich versuche, den Podcast immer auf dem Laufenden zu halten. Zu den nächsten paar Monaten mal wieder.
0: Genau, und dann können wir die Leute weiter updaten. Und äh, dadurch informiert bleiben, was mit da, was daraus passiert. Genau. Aus deinem YouTube-Startup. Startup würde ich es nicht nennen, aber ja. Weißt du, heutzutage ist jeder Entrepreneur deshalb, weißt du? Achso, jetzt ist,
1: ja. <lacht> nee, wie gesagt, ich habe es auch schon in der letzten Folge gesagt. Ich würde es ja? niemals als also das ist für mich keine Selbstständigkeit, weil du. Lars Recht. Das ist, das ist für mich so, wie, wie habe ich ja auch schon letztes Mal gesagt, Money Grab, also ob das auch wirklich funktioniert oder nicht, weiß ich nicht, aber das ist eher so easy kurz mal probieren, Online-Geld zu verdienen, als jetzt eher tatsächlich zu sagen, da, darauf baue ich eine Selbstständigkeit auf, darauf werde ich Mitarbeiter einstellen, darauf werde ich eine Zukunft aufbauen und so weiter und so fort. Das, das ist für mich irgendwie nicht so, das sehe ich nicht, wirklich nicht. Aber ich muss auch sagen, jetzt im Vergleich zur letzten Folge, ich habe den Arbeitsaufwand unterschätzt. Ich dachte, das geht um einiges einfacher, um einiges schneller und dass man da nicht so sehr mitdenken muss, wie man es tun muss. Weil die ganzen Ideen, die ChatGPT raushaut, muss müssen öfter mal überprüft werden. Du musst sehr oft äh, oder sehr lange Prompt Engineering betreiben, dass die Eingaben auch alle korrekt sind und gut klappen und so weiter und so fort. Habe ich damals oder habe ich letzte Folge unterschätzt, bin ich ehrlich?
0: Das ist ja der Workload. Das ist mal, in, vor allem in den technischen Bereich, das ist schwer abtestbar, also abtastbar oder halt zu wissen, weißt du? Ne? Mhm. Vor allem, wenn du sagst, du machst was, was es noch nicht so gibt oder wo es keine absolute Fertiglösung gibt, und dann ist die Sache halt ein bisschen schwierig das ja. abzuschätzen. Und es ist auch so eine tägliche Geschichte, die ich mit zu kämpfen habe, zum Beispiel auch mit dem Angebot, was ich vergessen habe, wo ich einfach sagen musste dem Kunden gestern, hey, lass mich darüber mal nachdenken. Ich kann jetzt nicht ad hoc den Preis geben, weil die meisten Leute, wo kann wollen, ad hoc einen Preis. Ja. Und, ähm, und deshalb müssen wir, ähm, müssen wir einfach das an anexperimentieren oder anentwickeln. Und wie du jetzt einfach mal gucken, hey, wie funktioniert das? Was ist der leichtere Weg? Und dann mhm. kriegen wir das hin.
1: Ja, cool. Vielleicht können wir ja mal nächstes Mal darüber reden, wie so der Prozess bei dir aussieht, wenn du ein Angebot bekommst. Wenn ja, wie man sowas gepreist,
0: wäre ja. ähm, ein sehr, sehr gutes Thema, auf jeden Fall.
1: Wenn du darüber reden willst.
0: Gerne, ja. Bisher ja nichts, ist ja kein öffentliches Geheimnis. Ja, okay. Nein, kein was, was, nein, was für öffentliches Geheimnis? War, aber <lacht> ja, ich ich weiß Es Ist kein zu... Secret. Ach so. Dann müssen wir mal so.
1: Ja, okay. Ist kein
0: Geheimnis, mein Gott, dieses Ding, was Katastrophe.
1: Easy. Dann haben wir jetzt auch schon ein Thema für letztes Mal. Sind jetzt auch, glaube ich, schon, schon Richtung 50 Minuten. Ich würde jetzt mal kurz abfragen bei dir nachher. Hast du noch Ergänzungen zu unserem Thema?
0: Boah, sollen wir vielleicht mal drüber sprechen, was es so gibt, mit was man starten kann. Mal richtiges Geld zu verdienen, so als Ende. Wie du magst. Ähm so auch im Online-Business.
1: Ja, können wir gerne machen.
0: Ja, so mal so letzte zehn Minuten mal nutzen, um mhm. zu schauen, okay, jetzt, du hast jetzt gesagt, die also Automatismus-Schiene, das mit Content automatisieren, das ist jetzt, würdest du nicht jetzt als Standbein, hundertprozentiges Standbein nutzen.
1: Habe ich nichts also, verstanden, gell? Nee, also das nicht. Ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass man dadurch irgendwie so ein bisschen die ersten paar Euros verdienen kann und so. Aber ich würde jetzt nicht sagen, jemand, der Vollzeit arbeitet, sollte wegen sowas seinen Job kündigen. Also sehe ich nicht das Potenzial da drin. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ähm, du hast da recht. Ich, grundsätzlich, guck mal, man muss jetzt nicht Content automatisieren. Das Coole ist, wenn man jetzt Content Automatisation gelernt hat, kann man es ja als Dienstleistung anbieten, dass man es für andere macht. Okay, oder Leute schult und um die Schulungen zu verkaufen. Mhm. Weißt du? Also man kann daraus was kreieren. Man kann auch viele Techniken lernen, um generell Prozesse zu automatisieren. Und da, das kann ein Business für sich sein. weißt du? Und da kann man vielleicht mal gutes Geld verdienen. Wir hatten ja mal ein Thema, mit was sollte man im IT-Bereich starten, um sein erstes Geld zu verdienen. Da habe ich ja. ja damals gesagt, Webseiten. Mhm. Und ich bin immer noch der Meinung, dass man damit am schnellsten Geld kreieren kann. Ja. Ähm, und äh, man kann es auch immer wieder fortführen. Also irgendwann mal wird halt das Budget höher oder man äh, wählt sich dann nur gewisse Kunden aus, die man dann macht. Aber grundsätzlich ist es so, dass äh, es auch andere Bereiche gibt. Zum Beispiel, was ich als allererstes machen, gemacht habe, um Geld zu verdienen, war Computer einrichten. Echt? Netz, kleine Netzwerke. Ich habe es mal ja erzählt gehabt, aber das ist auch eine schöne Sache. weil Es gibt ganz viele Leute, auch kleine Unternehmer, die keine eigenen ITler A sich nicht leisten können oder B, das Team zu klein ist oder das Büro zu klein ist, um einen ITler auszulasten. Und dann kann man sowas als externe Dienstleistung anbieten. Wichtig ist halt, Vorsicht, wenn, man, wenn ihr Datenverlust habt oder solche Sachen, ihr seid haftbar. Echt? Wenn er Betriebshaftpflicht besser zu machen kostet, wenig Geld, kann man anmelden. Und äh, wenn euer Auftragsvolumen überschaubar ist und so weiter, dann wird auch nicht die, wie soll ich sagen, die ähm, Absicherungssumme so hoch sein und auch nicht die Gebühren am Ende. Und ähm, da kann da auch sehr, sehr gutes Geld verdienen, sehr gute Stundensätze kriegen, ist schnelle Arbeit, kann man mittlerweile immer mehr remote machen. Man kann Leute von On-Premise in Cloud migrieren, kleine Handwerker, kleine Hausverwaltungen, was auch immer es so gibt. Und das ist auch gutes Geld. Und wie bin ich darauf gekommen? Ist es ist einfach privat passiert, dass mich Leute angesprochen haben. Ich habe Aushänge gedrückt, meine Telefonnummer draufgeschrieben und Ach, überall was? hingeklebt. Und dann hatte ich voll viele Studenten, die ihre Datenverlust hatten, ihre Computer recovered hab.
1: Okay, Ich habe äh,
0: alles Mögliche gemacht, neue Windows aufgesetzt. Ich habe die sogar in der Uni damals damals geklebt. Echt? Und so habe ich halt mich ein bisschen vermarktet. Dann habe ich einen kleinen Minijob.
1: Der Hustle war real, oder?
0: Ja, der Hustle war real. Und deshalb kritisiert mich manchmal mein Bruder, dass mein Hustle noch nicht, nicht mehr auf diesem Level ist heutzutage. Ich Aber der Hustle ist jetzt anders halt. Der Hustle ist, äh, wie soll ich die sagen, ähm, mehr laid back. Okay. Aber er ist, äh, ich will mir halt die Leute mehr aus oder Mehr Verantwortung. Mehr, mehr Verantwortung auf jeden Fall, ein höheres Level an Verantwortung,
1: mhm.
0: aber nicht mehr so diese klassische Kaltakquise einfach, wo ich halt damals als kleiner Junge gemacht habe, ähm, aber <lacht> mein Gott, diese Zettelchen, mein Gott war es geil, aber ja, <lacht> ähm, was ich habe was, ich, hab, was hab ich noch gemacht? Dann habe ich einen kleinen Minijob bei Cyberport angenommen, okay. sowas wie Media Markt die sind halt nicht von, ähm, von stationärem Handel online gegangen, sondern die sind von online auf stationären Handel, und hatten einen Store in Stuttgart, den gibt es leider nicht mehr, habe ich letztes Mal gesehen.
1: Mhm.
0: Und da war ich einer der ersten Mitarbeiter, so als so externer, also aus Aushilfe. Und da habe ich während meinem Abi ein bisschen mitgejobbt. Und die viele haben mich gefragt, ob ich den Computer einrichten kann.
1: Ach, äh, was. Währenddem
0: die bei mir gekauft haben. Dann habe ich denen gesagt: Hey, das geht eigentlich nicht. Also, wie so, die, die, die Cyberport bietet es nicht an. Mhm. Aber wenn ihr wollt, hier ist meine Nummer. Wir können privat drüber reden. wegen Geschäftszeit kann ich nichts machen. Und ich habe das alles angemeldet gehabt. Das ist schon mein Gewerbeschein und so. Okay. Und es Krass. war so, äh, äh, weil ich es privat gemacht habe, hat es ja mit 16 diesen Gewerbeschein. Habe ich mal erzählt. Und den habe ich halt weitergeführt und immer noch so Dienstleistungen gemacht. Und das größte, was ich gemacht habe, war mal so ein großes Architekturbüro mit 20 Mann, Verkabelung und wirklich Netzwerk und Klau also damals noch nass. Mhm. die großen Plotter für die äh, Architekturzeichnungen connected, dass sie überall erreichbar sind. Und es musst du dir vorstellen, es haben richtige IT-Filme nicht hingekriegt bei denen.
1: Echt? Wieso das?
0: Ja, war, weil es alte Treiber teilweise waren, aber wir haben die besorgt. Wir haben halt richtig recherchiert im Netz, haben Support angefragt und so weiter, haben uns ein bisschen mehr Mühe gegeben und haben halt die ganzen Netzwerktreiber und so weiter für die Plotter besorgt,
1: nicht richtig schlecht, installiert
0: ey. und so und äh, Hinbekommen und natürlich, also für die viel bezahlbarer als was jetzt normales. Ja. Äh, und äh, war geil, hast gutes Geld verdient und hast dadurch Kunden bekommen, dass du deinen Minijob ausgenutzt hast.
1: Ach süß. Und ey, ey und war eine geile Zeit, Luca. Wie ein Löwe danach, oder? Als es geklappt ja, hat. Ja,
0: also Hustle, wirklich ein Hustle. Ja. Aber ich habe gemerkt, schwierig zu skalieren damals. Und schwierig Großkunden zu bekommen, weil es gibt halt große Dienstleister. In, einfach auf in, in Stuttgart die halt die großen OEMs machen und in der Liga irgendwann mitzuschwimmen weil ich auch keine Kredite oder sowas nehmen wollte mhm. ähm, äh, war es halt schwierig zu skalieren und da wirklich Kredit, äh, Gelder zu organisieren äh, um Mitarbeiter richtig einzustellen auf längere Zeit und so weiter das ist dann und weil das Auftragsvolumen so äh, immer halt langsamer gestiegen ist und generell die Kunden nicht größer geworden sind ja, Aber ich war auch okay. ein kleiner junger Mann unter 18 und so, wie ein als ob du so ein Riesenfirma einem dem vertraut, auch wenn ich was drauf hatte und noch hab, Gott sei Dank. Aber es ist so mit Entwicklung, wie gesagt, durch diese website dann in die Softwareentwicklung, dann in die Automatisierung, Automation und jetzt die letzte Step, 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 KI, ML, war die richtige Wahl. Das so zu machen. Aber diesen, äh, diesen Weg habe ich auch noch vergessen zu sagen. Dieses, sagen wir mal, äh, IT-Dienstleistung auch gut fürs erste kleine Geld, auch die ersten Erfahrungen zu sammeln, wenn ihr so IT-fokussiert seid. Und grundsätzlich, ja. wenn ihr das hat, aber ein bisschen mehr Kopfschmerzen, das Thema Sachen online verkaufen, E-Commerce-Level. Früher haben viele Leute auf Ebay was geflippt. Hast bestimmt davon gehört, Okan.
1: Also Leute, die Sachen kaufen auf dem Supermarkt ja.
0: oder auf dem, auf dem äh, Flohmarkt und dann auf Ebay mhm. weiter weiterverscherbeln. Das ist auch cool, so Sachen zu flippen. Ab einer gewissen Dimension musst du, müsst ihr es halt anmelden. Das ist wichtig. Äh, und E-Commerce hat ein bisschen mehr Kopfschmerzen wegen den ganzen EU-Regularien, wegen Verpackungsmüll Müll und Co. Aber ist auch ein geiler Bereich. Wenn ihr Und ich würde jedem empfehlen, einfach grundsätzlich, wenn man auf Ideen kommen will, ein bisschen im Internet durchforsten, aber am wichtigsten Reisen nehmt euer Geld, wenn ihr jung seid, kauft euch keinen Scheiß, investiert das in Flüge. Meinst du? Reist, reist, reist ja,
1: wirklich? Die Welt sehen Und ist weil wichtig.
0: irgendwann mal wird die Zeit zu gering, Okan.
1: Ich merke ja, das selber bei mir. Aber du musst dazu auch wahrscheinlich noch ein bisschen, sage ich mal, so eine Packungsbeilage mitgeben. Mhm. Reisen heißt ja nicht direkt reisen. Also wenn du reist und dann in dem Hotel bist und die Hotelanlage nicht verlä verlässt, dann 100 Prozent würde ich jetzt auch nicht sagen, dass es das ist was du Aber auch meinst, da oder? kannst
0: du Leute kennenlernen. Wir ja, haben deutlich einen Großkunden akquiriert. Echt? Damals, ja. Da hat einmal mit uns gechillt, hat damals mit meinem Geschäftspartner gechillt und mhm. haben den akquiriert. <lacht> Hotelanlage. Ey, ja, also man, guck mal, grundsätzlich aus, der, aus, der, aus dem zu Hause rausgehen, okay? Bringt Aber schon Vorteile. Okay. Und, und wenn du noch, noch weiter rausgehst aus deiner Hotelanlage, dann lernst du das richtige Leben erkennen. kennen. Du siehst, wie die Leute dort hasseln, was es dort für Opportunities gibt und was es in Deutschland noch nicht gibt. Zum Beispiel meine Onkels haben es immer gemacht, die sind in der Food-Industrie, ja. ähm, äh, in, in Syrien und in anderen arabischen Ländern. Und die haben auch immer nach Thailand, Asien gereist und geguckt, was ist dort für Trends. Vor allem so eismäßig, was gibt da für Trends und was kann man übertragen, was würde gut ankommen. Und, äh, und das sind so Themen, wo man ein bisschen mehr schauen muss, weißt du, oder auch einfach auf Messen gehen, was ich letztes Mal gesagt habe.
1: Mhm.
0: Jeder wird seinen Weg finden, wenn man wirklich äh, selbstständig werden möchte. Und wenn ihr nicht selbstständig werden wollt, dann lernt ihr Firmen kennen, lernt ihr andere Businesses kennen. Vielleicht habt ihr gar keinen Bock auf Europa oder auf Schweiz oder auf Österreich oder auf die USA oder Kanada und habt lieber Bock, in, in Asien zu leben und dann lernt ihr dort mal die Jobkultur kennen. Da werden einige extrem erschreckt werden, vor allem, sagen wir mal, wir, die in Europa aufgewachsen sind, was dort es heißt, einen Tag zu arbeiten. Mhm. Und da ist man weit entfernt von acht Stunden, sogar in der Türkei ist es so. Also bei mir, ich habe das deutsche Modell zwar, äh, bei mir aber normalerweise ist dort eher so zwölf Stunden die Thematik. Und, äh, ähm, und äh, da ist man eher so wie ein Leibeigener, wenn man eingestellt ist, in, in der Produktion vor allem. Ja, okay. Und äh, da gibt es noch Leute mit alten Denkweisen, ist in Syrien auch so, ist nicht nur in der Türkei so. Und äh, deshalb, das ist so, ein, so eine Thematik, wo man dann mehr sieht, und auch Korea, Japan, wie hart die arbeiten, wie lange die arbeiten, wie die kommunizieren, was die für Froskeln und so haben. Richtig interessantes Thema, aber wir können da auch mal, mal ganz was anders vielleicht in der nächsten Staffel mal reden. Äh, ja, mit so also kulturellen so, Themen oder sowas, aber das nächste Mal machen wir über, was hast du nochmal gesagt?
1: Äh, Angebotserstellung oder so dein genau, Prozess das
0: Gucken wir mal raus, wie findet ihr den richtigen Preis für eure hm. Dienstleistung oder Produkt. Das ist ein sehr, sehr interessantes Thema für jedes Feld. Und auch ja? für Okan, für seine Dienstleistung vielleicht. Nein, <lacht> Irgendwann nein, mal, nein. wenn er der YouTube-Experte wird. Erstmal
1: erst nicht, aber ist hier trotzdem ja trotzdem interessant, mal zu hören.
0: Oder für euch, die auch kein Klonen wollen.
1: Oder so. Genau. Gib mir ein paar Prozente, falls ihr das klont und besser macht. Als ja
0: Gönnen ist immer wichtig. gibt so in Gold, damit ni niemand weiß unter 2000 Euro, damit ihr keinen Namen ge geben müsst in Deutschland. In der Schweiz ist unlimited tatsächlich. Echt? In Gold? <lacht> ja, ja musst du kannst, wie du, wie du willst, kaufen. Ja, nicht schlecht. Schweiz, ein, Geld, ein Land für Geld und Geld für <lacht> Land. Aber ja, äh, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich mache mal den kurzen Abmod, wenn es dir nicht ausmacht. Ja, ja. Wir haben angefangen, ich beende das auch. Der Okan hat heute den ersten Monolog gehalten. Ich möchte dieses Excitement noch bei ihm lassen. Und äh, vielen, vielen Dank, dass ihr auch diese Folge bis zum Ende gehört habt. Und bewertet uns auf äh, Spot, äh, Spotify, Apple Music, ähm, YouTube, äh, Google Podcast wird leider abgeschaltet. Das migriert in YouTube Music rein. Da könnt ihr uns auch bewerten und äh, teilt, liked, kommuniziert mit uns und irgendwann mal sind wir auch wieder mal live, aber jetzt gerade stressige Zeit und trotzdem nochmal danke für alles von meiner Seite
1: und tschüss. Und das letzte Wort habe ich, haut rein, ciao, ciao.